0: Estás escuchando la tertulia de los viernes de colección
1: Continuamos compartiendo la tertulia de colección Ahora nos vamos al 22 de octubre de 2010 Para disfrutar esta mesa que se realizaba En un programa especial de En Perspectiva en Movimiento
0: Desde la confitería Oro del Rina, aquí en la Plaza Cagancha, ahora sí les pido a los amigos que nos acompañan en las mesas, en las butacas, que vayan saludando a los integrantes de la tertulia de los viernes. Carlos Maggi, buen día. Buenos días. A ver, un aplauso, ¿se escucha el aplauso? <risa> sí. no. Alberto Volonté, ¿cómo te va?
2: Buen día, muy bien.
0: Mauricio Rosenkopf, ¿cómo andas? Lo va bien. Más cerca del micrófono, mejor. Lo va bien. Sí. Y al final, la dama de la mesa, Carmen Tornaría.
1: Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Bien.
0: Hoy se celebra en todo el país el Día de la Educación Pública. Está previsto que los distintos institutos de la educación pública, primaria, secundaria, UTU, también la Universidad de la República abran sus puertas con el objetivo de que la gente pueda ingresar, visitarlos, conocer su estado, su realidad, sus proyectos. En esta tertulia, la tertulia de los viernes, que tradicionalmente tiene un interés especial en los asuntos de la educación, parece que esta es una jornada que no podemos desaprovechar. Entonces. Carlos, ¿por dónde te parece que podemos entrarle? ¿Hay, hay, había distintas ideas ayer cuando peloteábamos con ustedes previamente. Tú tenías un punto de partida posible. Sí,
3: este, los que organizan estos y los responsables de, de que hoy sea el Día de la Educación explican cuáles son sus propósitos. Tanto María Simón, que es la que está a cargo del Ministerio interinamente, porque el Ministro no está, como el Rector de la Universidad, este, Arocena. Y los dos coinciden... ...en que quieren que se vean los resultados de la educación. Y a mí me causa mucha gracia... ...porque lo que van a mostrar son los edificios... ...que es lo único que no tiene nada que ver. Este, para saber cómo son los resultados de la educación... ...hay que ver lo que pasa con los chiquilines... ...y lo que pasa en general con la educación del país. Para saber lo que está queriendo la, la ministra... ...y lo que está queriendo el rector de la universidad... ...no hay que ver el local de los liceos ni de la universidad hay que controlar los resultados viendo las pruebas que salvan o no salvan los estudiantes de secundaria ejerciendo el control exterior que tienen todas las universidades del mundo menos la del Uruguay y que proyecta una, una norma nueva legal para controlar las universidades privadas y la eh, universidad oficial no creo que se equivocan que este día es un día que podría ser precioso si fuera para comprobar cómo va la educación y no cómo va la arquitectura.
0: No se va a ver solo la arquitectura, tengo la impresión de que existe la oportunidad de conocer otros aspectos también, ¿no? Supongo, por ejemplo, el ambiente de los distintos institutos, supongo también este, la forma como se trabaja, pero sí, ¿Cómo medir el resultado que está dando la educación en cada uno de ellos? Probablemente en una jornada como la de hoy no se pueda, ¿no?
1: Carmen. Yo primero quiero decir que me sorprendí enormemente cuando el otro día empecé a ver los avances sobre el Día de la Educación Pública el 22 de octubre. Porque yo pensé, siempre así lo sentí y lo viví, que el Día de la Educación Pública es el 19 de marzo, que es el Día de José Pedro Varela, el Día de Nacimiento de José Pedro Varela hizo una primera discrepancia, pero, digo, hemos discutido sobre otra fecha, pero yo creo que, en este caso, eh, el símbolo es importante. Yo creo que la responsabilidad del de papel que cumplió la educación pública en Uruguay es el puntapié inicial, es de José Pedro Varela. Por lo tanto, yo recomendaría, me encantaría, que esta movida, ¿Eh? que ahora inventa o propone el Ministerio de Educación y Cultura, se hiciera el 19 de marzo. Lo cual además tiene que ver con lo que voy a decir ahora. El 19 de marzo son pocos días después de que comienzan las clases en todos lados. Es decir, es, es una buena cosa de juntar a la gente con los edificios educativos, con los maestros, con los profesores, con los, con los alumnos. Ahora, con esto que decía Maggi, este... Es cierto que la educación no son los edificios. Yo tuve la oportunidad de vivir en Nicaragua, una, un vistazo sobre la educación pública, y eran ranchitos, y sin embargo la educación funcionaba estupendamente, estupendamente bien. Ahora, ¿qué pasa? Como profesora de didáctica del IPA, tuve durante 11 años la posibilidad de visitar prácticamente todos los centros educativos, los edificios. Este, Educativos de educación media de país De UTU y de secundaria Y yo te puedo asegurar, Carlos Que entras a un edificio Te abren la puerta o la abrís Y te das cuenta Te das cuenta, por lo que ves Más allá de los ladrillos De si esa institución Está funcionando o no está funcionando Mira qué interesante ¿Ah?
0: eso pero sí. Es
1: decir, yo simplemente al entrar Yo iba de visita a visitar estudiantes del Instituto de Profesores de Artigas y a analizar sus clases. A veces con algunos colegas como la que está aquí, este, que era la profesora de escritora eh, o de práctica. ¿Quién, quién, Pero ¿quién es? simplemente, ¿quién es? acá la tenemos, que diga ella quién es. Zulma Arena. Zulma Arena, profesora de Historia, también una vieja profesora, no de edad, sino vieja colega. Este, <risa> Ubicada entonces, en primera pasaba? fila uno abría la puerta del edificio y ya se daba cuenta si ese edificio funcionaba o no funcionaba. Y siempre lo comentábamos después en las discusiones. Había ciertas instituciones, fundamentalmente montevideanas, en que entraba yo, y yo no sabía si había clase, si había recreo, si había dirección. Si... No sabíamos qué era lo que pasaba porque aquello era caótico. Y había otras instituciones en donde uno entraba, era bien recibido. en eso era el director? ¿Eh? En, e, en eso es la mano del director yo digo, pregunta. yo creo que la mano del director o de la directora es fundamental como, como capitán o capitana de un proyecto educativo ¿Ah? pero digo, ahí colaboramos todos colaboramos el equipo docente colaboran los padres, colaboran los propios los propios colaboran los ascriptos, colabora todo el mundo los limpiadores ¿Ah? un liceo o un centro educativo que está sucio y uno eso lo ve apenas abrir la puerta, es un edificio que no funciona. Un edificio donde están los chiquilines solos y hay marcada ausencia adulta, ¿eh? porque no van los profesores o los maestros, es obvio que ese edificio está funcionando mal. Mauricio, ese, esa institución está
4: funcionando estaba mal.
0: por agregar algo tú. Sí, yo
4: quería hacer un comentario. Eh, bueno, es... Eh... Yo tengo la impresión que hay algunas cosas que han, que han cambiado y yo no sé hasta qué punto no sería conveniente tenerlos en cuenta en un análisis, este, no solo en el día de la educación, sino sobre la educación. En, en, en la antigüedad, o sea en los tiempos de Mininíes, este, teníamos la imagen de que se daba el fenómeno vareliano que planteaba que la educación comenzaba a domicilio antes de ir a la escuela y antes de que existieran las guarderías o los kindergarten, que después fue muy fino, este, eh, había una educación domiciliaria que además uno reclama y exige y piensa que tiene que ser tenida en cuenta, sobre todo cuando hay eh, padres que se descendiente de la inconducta pública que pueden tener sus hijos este, cada vez que se produce eh, ...un desparramo por pasta base... ...o por eh, el asalto a un kiosco... ...y la otra cosa es... ...hay algo que se modificó... ...es decir... uno que la educación comenzaba a domicilio... ...y la segunda... ...que cuando vos llegabas a la escuela... ...había ya, era prácticamente un axioma... ...la maestra era la segunda madre... ...entonces yo me pregunto... ...¿cómo se disoció eso? ¿En qué momento se modificó eso que el, el otro día en, en, en la televisión veo eh, los padres de los alumnos este, eh, protestando porque estaban frente a una formidable escuela de tiempo completo, que como diría eh, Carmen, eh, vos te das cuenta que eso tiene que ser una escuela que funciona bien, que está lindísima, que de, de tiempo completo. Y que los niños estaban sin clases por
1: ausencia de
0: docentes. Entonces, eh, digamos... ¿Cómo es la situación, Carmen? ¿tú, ¿Tú conoces ese caso en particular? Lo
1: vi, digo, no la conozco en detalle, pero lo vi igual que Mauricio, estu un estupendo edificio, un preciosísimo edificio, en una zona periférica de Montevideo, los padres, no pidiendo aire acondicionado, como hemos visto algunas ridiculeces de esas, no pidiendo cosas exóticas, pidiendo que un grupo de tercer año ¿ah? hacía tres meses que estaba sin maestro. Yo
4: quería terminar, con, si me permitís, quería terminar simplemente con una frase.
1: Y además está pasando una cosa
4: que lo hice en las declaraciones, que digamos, no tengo la menor duda que toda eh, gente formidable los que están al frente de la educación, los que están al frente de la universidad. Es, eh, no, no es eh, una eh, no, lo, no, no es una acusación ni es una protesta con respecto a eso. Pero hay algo que se ha convertido en un leitmotiv Y me recuerdo una vieja caricatura de pelo duro en los tiempos de la Guerra Fría, donde pasara lo que pasara, la culpa la tenían los comunistas. Entonces, hay un niño llorando frente a un jarrón roto y otro que le dice, no llores vos, echaré la culpa a los comunistas. Acá pasa algo parecido con el problema del presupuesto, este, eh, sobre el tema de los recursos, del nivel que sea que se plantee, las dificultades que hay en la universidad, en las escuelas, en, en, en la enseñanza media, este, todo termina en que las cosas no están mejor porque hay un problema
0: de presupuesto Alberto
2: Yo digo, los uruguayos no nos conocen por muchas cosas en el mundo pero por una nos distinguen por la educación pública el mundo reconoce eso que se formó además con Varela a fines del siglo XIX pero hoy a mí en, en el 2010 me gustaría hablar del Día de la Educación General porque no podemos negar los aportes de otros sectores que no venían del espacio público, como el Elvio Fernández, como el seminario, como los vascos, como la Sagrada Familia, como el Colegio Pío, como el seminario. Esos colegios con mucha historia, que además tenían que regirse por las normas de la educación pública, yo que fui a ellos veía llegar a los inspectores, dieron un aporte muy grande a algo que es un símbolo del Uruguay, que es la educación a secas. Y por otro lado, Emiliano, a mí me gustaría que se estableciera, porque para saber qué es lo bueno, lo malo, qué es mejor o qué es peor, hay que comparar. En el año 1951, acá cerquita en la Escuela República Argentina, una maestra fundacional Dora Sarasola le decía a mi madre mandaste a era yo, a tu cohijo a tal colegio privado dijo perdiste el mejor sexto año no había exámenes para ellos el mejor sexto año lo da la escuela pública y no acepta comparación y el mejor sexto año de todas las escuelas públicas está en la escuela República Argentina mamá escuchó, no le hizo caso pero el cuento viene a esto y ahora en el 2010 si tenemos que comparar sextos años del sector público o privado si tenemos que comparar los liceos de uno y otro, es bueno para que logremos lo mejor para todos, ver que ya no es, yo lo digo con dolor, patrimonio de la administración pública la excelencia que lo fue hoy el sector privado también lo ofrece a través de esos colegios y liceos que nombré y muchos otros, por tanto me gustaría más celebrar el Día de la Educación en general.
0: Ya tenemos dos propuestas que han salido de la mesa. Eh, Correr la fecha,
1: Emiliano, llevar el
0: Día de la Emiliano, Educación en general. Emiliano, tú te marzo, preguntabas, reci... con la fecha de José Pedro Varela, pero además dice Alberto ampliarlo, que no sea solo una jornada sobre la educación pública. Carmen.
1: Tú te preguntabas qué pasó recién. ¿Eh? ¿Qué pasó? Yo creo que el gran drama de la educación pública hoy, de la pública, es que la educación pública en este país, y ahí tengo una pequeña discrepancia con Volonté, porque yo creo que tiene que haber un día de la educación pública, porque la educación pública es un elemento, ha sido un elemento, y yo creo que sigue siéndolo en gran parte, de la identidad nacional. Fue gracias a la educación pública y al proyecto bariliano que este país pudo integrarse. Este país en donde se hablaba, como decía el profesor Rama, armenio, italiano, gallego, eh, catalán, alemán, este, turco, etcétera ¿quién pudo amalgamar eh, a este país de inmigración? la escuela pública fue la escuela pública la que la que lo integró
0: José lo, me da la impresión de que el día de la educación pública se presenta como un museo más como parte del pasado que del presente Correcto. ¿no? no se corre ese riesgo
1: pero yo te digo ¿Se esto se va por ese lado? Eh, eso desde el punto de vista formal es decir, fue la que afirmó el idioma nacional, y el idioma nacional es un factor de impulso de la nacionalidad y de la integración y de la equidad. ¿Qué pasa? Esto se basó en un pacto entre la ciudadanía y el Estado, un pacto de confianza. Yo creo que ese pacto de confianza, que tiene que ver con los principios barelianos, gratuidad, obligatoriedad y laicidad, hoy está fracturado. Yo creo que todavía se conserva ese pacto, en la ciudadanía, entre la ciudadanía y el Estado, en la escuela, en la escuela pública uruguaya. La escuela es obligatoria y los padres hoy, las madres, mandan a sus hijos a la escuela. Ahí funciona el pacto. Si vamos a educación media, ese pacto se quebró. Ese, ese pacto no existe. ¿Por qué? Porque la educación media hoy, que también es obligatoria en su primer tramo, solo le sirve a un 33% de la gente que le podría servir. Por lo tanto, allí está fallando la educación, pero lo que se rompió fue el contrato social. Los padres no confían en la educación media y, por lo tanto, no mandan o dejan que sus hijos abandonen la educación Carlos.
3: media. Carlos. Carmen, este... Cuando yo hablaba de que se, ve, se veía la arquitectura y no la realidad y no se controlaba nada, tú me decís que basta entrar al zaguán y mirar. Es un control, un control primario. El mundo ha evolucionado y la función docente es controlable de manera aceptable en el mundo, no menos en el Uruguay. Es decir, la, las comprobaciones de PISA sobre los resultados de los chiquilines, qué, qué promedio aprenden matemáticas los uruguayos, cuánto aprenden de su idioma para escribirlo sin falta y dándose a entender, ¿saben leer y saben escribir lo que es profundamente aprender eso? No, no saben. Estamos a la cola del mundo. Así que no me muestren las escuelas porque no es la manera de medir lo que está pasando. La ministra de Cultura dice que las autoridades reclaman más presupuesto y que los gobernantes y la sociedad vean los esfuerzos realizados en materia de educación. No los van a ver mirando de el acuerdo, edificio Max. y las clases. De acuerdo. El, re el rector de la universidad dice, constantemente estamos mostrando lo que hacemos... A pesar de que algunos actores dicen que no se ven los resultados, no los vamos a ver mirando los edificios. Lo vamos a ver cuando admitan un control exterior como tienen todas las universidades del mundo. Y cuando proyectan una ley con control para las universidades privadas y no control para la universidad pública, hacen una cosa monstruosa en contra de la universidad. ¿Qué clase de diplomas va a dar la universidad? ¿Qué clase de profesionales va a echar al mundo en una máquina no controlada que no figura entre las 500 mejores universidades del mundo? ¿Cuándo se van a dar cuenta que hay que controlar eso para saber medir qué es lo que está pasando con la enseñanza? Están pasando con la enseñanza cosas muy negativas. Tenemos que verlas, comprobarlas por los medios técnicos que hay, no, me, no paseando por esa guan. Y eso es lo que hay que tener hoy que es el día de la educación.
0: Hay matices que desde la audiencia están planteando, por ejemplo, a propósito de la idea de Carmen de que esta jornada de la educación pública se hiciera en, en marzo, eh, Alex hace notar que una de las actividades que se cumplen hoy consiste en mostrar los trabajos que se han hecho durante el año. Eso no podría concretarse si la jornada fuese... En marzo, porque el año recién habría empezado.
1: Los, los, los trabajos que se hacen durante el año, digo, son importantes. En general, los padres, si están en contacto con el sistema educativo, van conociendo los trabajos que se hacen durante el año, como dice Maggie, porque hay contacto y hay y hay control. Eh, a mí me parece que más que los trabajos tipo carpeta de fin de año, que entonces uno puede ver como padre o un inspector este, lo que hacen los profesores, uno tiene que ver más bien modalidades de trabajo. Hay, eh, hay, hay, hay buen vínculo entre los chiquilines y los docentes, entre los chiquilines y los, profes, y, lo, y los maestros. Los maestros y los profesores están en la escuela. Los chiquilines cuando alguien falta por motivos fundados están atendidos por otros adultos o están sueltos y a la deriva o están en la calle. Eh, o, o, o están haciendo ejercicio de violencia si ese esa institución tiene tres eh, mil alumnos están los tres mil alumnos o hay quinientos eh, ese tipo de, de de cosas se puede hacer perfectamente el 19 de marzo digo se puede hacer en cualquier momento Maggi decía hay que es, es necesario controlar yo estoy de acuerdo es necesario controlar pero hay un control que es estadístico y que además hoy es rapidísimo ¿Eh? Por, por por medio de las nuevas tecnologías que es saber si están o no están fundamentalmente los chiquilines y los profesores o los maestros y hay datos, hay cifras que nos muestran ¿eh? que ya promediando la mitad del año un tercio de chiquilines en la educación media no están dejaron, dejaron de estar, están el 19 de marzo y después en, en, en julio dejaron de estar, se vaciaron entonces, ¿qué pasó allí? No necesito a PISA para decirme eh, que estamos a la cola o que estamos en el medio. Lo que sé es que eso ni siquiera compite, porque simplemente se fueron. No están.
4: Yo creo que hay una de las cosas más graves que hay, que uno las la constata eh, sin datos simplemente, es que en los últimos años, las últimas décadas, se produjo un deterioro en la escuela pública en la educación pública y eso es lo que explica la multiplicación de los colegios privados porque gente que está en, en una posición que no es ni remotamente antagónica a la política que se está desarrollando de estos últimos gobiernos este, eh, prefiere muchas veces hacer el esfuerzo económico de mandar su hijo a una escuela eh, privada porque le garantiza la... Eh, eh, la presencia y la continuidad y la educación, y no a la escuela pública, donde por un motivo o por otro siempre hay dificultades. Y sí y lo que más me resisto es que digan que lo que pasa es que no tenemos recursos.
2: No, quería comentar que a veces me preocupa cuando las autoridades no tienen el mínimo de humildad de reconocer un dato de la realidad. Se pide que en este día la gente vaya a reconocer lo que se hace pero si no hay nada que reconocer, si la gente realmente, si en este país hay una suerte de unidad nacional, es que están todos preocupados porque los niveles de nuestra educación dejan mucho que desear. Entonces...
0: Aparentemente, aparentemente hay experiencias exitosas, los oyentes hablan de algunas de ellas y hasta las recomiendan. Este mensaje dice, vayan al Liceo 14, hoy entre las 10 y las 15 horas verán allí algo vivo.
1: Yo vuelvo a repetir. Yo creo que no hay que tener sentido catastrófico. Yo creo que tenemos problemas, que el interior es una cosa y Montevideo es otra, que el gran problema hoy lo tenemos fundamentalmente en Montevideo y en el casco urbano, es sí, decir, abarcando algunas cosas cercanas a Montevideo. Pero yo lo que digo es esto. Acá hay un gobierno que está tratando de terminar con la exclusión y atemperar la pobreza. Esos dos objetivos que tienen que ver con determinadas políticas públicas que se están desarrollando necesitan de un fortalecimiento de la educación pública y de un retorno de la confianza entre la ciudadanía y la educación pública. Porque la educación pública, sin despreciar la educación privada, ha sido la herramienta de equidad en este país. Estamos... Por lo tanto, hay que meterle para adelante con confianza y recuperar estándares ¿Eh? Pero al principio estándares que tienen que ver con la presencia, con la presencia del adulto, con la presencia de los chiquilines y con las instituciones, que sí, no tienen que tener caños rotos, tienen que ser instituciones amigas desde el punto de vista del edificio, pero fundamentalmente tienen que tener a los gurises en un espacio amigo atendido por profesionales.